0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, Ottawa s'apprête à alléger les restrictions aux frontières. Faut-il y voir un effet pierre poil le leader du gouvernement, Mark Holland, répond à nos questions. Comment le Bloc québécois compte il s'ajuster à l'arrivée du nouveau leader conservateur aux communes? Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette, est avec nous. Et Alain Reyes nous parle de sa décision de claquer la porte du Parti conservateur et de son nouveau rôle à titre de député indépendant. Bonsoir, mesdames, messieurs. D'abord, une nouvelle qui va soulager les Canadiens qui ont à se rendre régulièrement à l'étranger. Ottawa s'apprête à laisser tomber les exigences de vaccination des voyageurs internationaux, les tests de COVID-19 obligatoires aux frontières et à rendre l'application Arifcan optionnelle. Le gouvernement Trudeau a confirmé aujourd'hui être en train de réévaluer ces mesures. La décision d'Ottawa est attendue pour le 30 septembre, soit vendredi de la semaine prochaine. Entre-temps, on écoute les ministres Jean-Yves Duclos et François-Philippe Champagne.
1: Comme on le dit au tout début de l'été, les
2: mesures en place deviennent euh, euh, désuètes à la fin septembre. Le 30 septembre prochain, c'est le moment où les, les décrets viennent à échéance. Donc, il est inévitable, Et comme on l'avait dit dès le début, que ces mesures allaient être réévaluées. C'est ce qu'on est en train de faire. Et lorsque les décisions seront prises, les communications vont suivre. Les
1: gens veulent qu'on ait les bonnes mesures en place pour s'assurer qu'on n'ait pas besoin de retourner à ce qu'on a vécu. Donc, il y a, il y a cet enjeu-là. Les gens sont très conscients de ça. Mais en même temps, les gens veulent que les choses évoluent en fonction du risque qu'on est capable de voir euh, au niveau, par exemple, de la santé et sur les vaccins.
0: Là-dessus, je retrouve Mark Holland, qui est le leader du gouvernement en chambre. Bonsoir, M. Holland. Bonsoir. D'abord, sur cette décision possible de votre gouvernement d'alléger les restrictions liées à la COVID-19 pour les voyageurs à partir du 30 septembre. Bon, ça fait longtemps que les gens de l'industrie touristique, le monde des affaires, les voyageurs le réclament. Est-ce que ça arrive trop tard, selon vous?
3: Oui, je comprends bien que les personnes sont euh, tannées euh, avec la pandémie. Et c'est absolument le, le cas pour moi. Mais euh, pour toute la pandémie, le gouvernement a fait le, le, le même choix euh, de suivre les sciences euh, et de faire les restrictions raisonnables, de protéger notre population et la santé des personnes. Alors, Canada est euh, en contraste des autres pays a été une grande réussite dans le sens de le nombre de personnes qui, qui meurent, les personnes, le nombre de personnes qui étaient malades était plus bas que des autres pays et ça c'est remarquable. Mais maintenant, la situation, ça change et avec les sciences, on change avec les sciences. Nous nous sommes très attentifs pour les changements chaque jour. -hmm. Et j'imagine, dans une situation comme ça, qu'il va y avoir plus de de changements. Mais je ne suis pas dans une position maintenant de de dire plus que ça.
0: Oui, c'est ça, parce qu'on attend cette décision pour le 30 septembre. Euh, On sait quand même, M. Holland, que les conservateurs ont mis beaucoup de pression pour que votre gouvernement finisse par assouplir les restrictions aux frontières. est-ce que l'arrivée de Pierre Poiliev comme chef conservateur, ça a accéléré votre décision?
3: Non, pas du tout. Uh, c'est, c'est vraiment un choix scientifique. Uh, on, on suit les sciences. Ça, c'est notre bout uh, au début de la pandémie. Et ça, c'est le, le cas maintenant aussi. Uh, il y a beaucoup de bruit uh, qui vient du Parti conservateur. Uh, mais uh, regarde, le Parti conservateur a changé leurs idées uh, tout le temps. Uh, de dire, Uh, ferme les frontières, ouvert les frontières. Uh, dit, le, le Parti conservateur a dit que le, le vaccin n'est, uh, n'est pas disponible pour la population ou il y a, il y a trop de, de vaccins pour la population. Alors, uh, c'est, il y a beaucoup de bruit qui vient du Parti conservateur, il y a beaucoup de tactiques d'obstruction, mais pour nous, c'est, c'est la santé du peuple canadien et uh, aussi de protège uh, la santé. Et mm-hmm. on suivre le séance seulement.
0: Bon. Revenons euh, justement sur la déclaration que vous avez faite hier dans la foulée de l'arrivée de M. Poilièvre comme nouveau chef de l'opposition officielle. Euh, vous avez dit, M. Holland, que vous espérez de la civilité dans les débats au Parlement. Vous vous attendez à quoi comme dynamique avec M. Poilièvre comme chef de l'opposition officielle?
3: Oui. Euh, regarde, f- euh, premièrement, félicitations euh, pour Monsieur Poliev euh, de, de de devenir le nouveau euh, euh, chef pour le, l'opposition officielle. Mais regarde, c'est un temps euh, tellement difficile pour le pays maintenant, un temps euh, tellement sérieux. Uh, c'est, c'est difficile pour, pour les Canadiens et les Canadiens uh, sur les questions, les abordibilités, uh, pour uh, n'importe quelle chose, pour les le nourritures, pour, le, pour uh, toutes les choses qui sont essentielles, essentielles dans leur vie. Et pour les populations, je pense que les personnes uh, veulent uh, les, uh, les bonnes réponses, les vrais choix, les vraies réactions, uh, des choses concrètes d'améliorer sa vie. Et, mais malheureusement, pendant le chefri, M. Poliev a joué beaucoup de jeux <laughs> mm-hmm. avec les solutions qui ne marchent pas, comme le cryptocurrency. Et c'est pour nous, c'est important de créer une environnement, oui, respectueux et civil, mais aussi une environnement avec les vrais choix et les vraies informations. Et euh, ça, c'est la chose que je pense, je, je pense que le, le pays veut maintenant.
0: Oui. Euh, vous dites euh, qu'à cause de l'inflation, on traverse une période, euh, vous dites, sérieuse au pays, comme finalement partout ailleurs dans le monde. Votre gouvernement a déposé hier son plan pour aider les Canadiens les plus démunis à faire face à l'augmentation du coût de la vie. Est-ce que vous auriez pu ou votre gouvernement aurait pu agir plus tôt?
3: Oui, c'est absolument essentiel de prendre action contre l'inflation et sur les questions d'abordabilité. Et notre gouvernement a fait des actions immédiatement au début de crise. Uh, on a créé une tente avec tous les pays uh, pour les systèmes pour des enfants, pour, uh, uh, pour uh, de, de s'assurer que le coût de vie uh, pour, uh, pour des personnes avec des enfants est réduit. Et maintenant, on a deux projets de loi. Un, uh, uh, de réduire uh, uh, le coût pour le logement avec uh, le subvention pour ça. Uh, et aussi uh, avec le TPS, uh, de donner plus d'argent uh, uh, là pour aider les personnes avec les problèmes, avec l'abordabilité, et uh, aussi uh, le soin dentaire, de s'assurer mm-hmm. que uh, uh, tous les enfants partout au pays avait la possibilité pour le soin dentaire. Alors, on a fait des choses, on va continuer de faire des choses et ça, c'est évident dans notre action ancienne et notre action au Parlement actuel.
0: Oui, alors on va continuer à vous suivre et vos mesures contre la hausse du coût de la vie parce que l'inflation est vraiment partie pour dominer cette reprise des travaux à la Chambre des communes. Mac Holland, leader du gouvernement à la Chambre. Merci beaucoup. Merci M- de cette entrevue. Bonne soirée.
3: M- merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.
0: Le Bloc québécois dit vouloir continuer à être la voix du Québec au Parlement canadien et à y porter les consensus de l'Assemblée nationale. Alors, quelles seront les priorités du Bloc en ce retour des travaux à la Chambre des communes? J'en discute avec le chef du Bloc québécois qui est avec nous. Bonsoir, M. Blanchette. Bien le bonsoir. Bon, ce n'est pas les dossiers qui manquent pour le Bloc en cette rentrée parlementaire. Le renforcement du français via la loi 96, les paiements de transfert en santé, les aînés, l'inflation. Vous visez quoi comme priorité au Bloc au cours des prochaines semaines et des premiers, prochains mois? Parce que, bon, après tout, finalement, c'est l'inflation qui semble occuper toute la place euh, aux communes actuellement.
1: Que cela nous convienne ou pas, la réalité des gens au Québec présentement, c'est beaucoup une inquiétude relative à l'inflation. Rappelons-nous qu'au début, on nous a dit c'est conjoncturel, ça ne durera pas longtemps. Malheureusement, c'est persistant. Est-ce que c'est structurel? Je vais laisser aux experts en économie euh, le privilège de se prononcer, mais c'est durable. Et parce que c'est durable, ça fait mal. Et parce que ça fait mal, ça commande des mesures à la fois pour lutter sur le fond contre l'inflation, euh, amélioration des chaînes d'approvisionnement étant le meilleur exemple à l'heure actuelle compte tenu de ce que sont les capacités d'intervention de l'État fédéral, mais aussi pour ça, ça ne lutte pas contre l'inflation, ça lutte contre l'effet de l'inflation, donner un soutien économique aux plus vulnérables. Il y a des mesures mm-hmm. prises qui sont des recommandations qu'on avait faites, d'autres qui semblent moins évidentes, qui ont l'air d'être un peu plus idéologiques, qui nous inquiètent davantage, mais on devra parler d'inflation en plus des autres sujets. Bien sûr, on voudra parler des frontières, de l'anarchie aux frontières, de 22 000 personnes qui sont passées au chemin Roxham déjà, euh, c'est juste cette année. Euh, Bien sûr, les enjeux linguistiques, les enjeux d'identité, la volonté de l'alliance entre le NPD et les libéraux d'affronter carrément l'Assemblée nationale du Québec et les Québécois sur ces enjeux-là. Bref, on aura du blé à moudre.
0: Oui, effectivement, il y a plusieurs dossiers, comme je disais, pour le Bloc. Je vais vous entendre sur l'entrée en scène du nouveau chef de l'opposition officielle, Pierre Poilièvre. Bon, on le sait, c'est une arrivée qui était très attendue à la Chambre des communes. M. Poilièvre a brisé la glace hier après-midi, euh, lors de la période des questions, euh, avec deux questions en français. Plusieurs y ont vu euh, une façon de courtiser le Québec. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, du fait qu'il pose ces deux premières questions en français, qu'il choisisse de poser ces deux premières questions en français
1: ça peut durer ce que durent les roses. Hein? Euh, M. Scheer avait fait la même chose, une tentative d'approcher le Québec en se déclarant nationaliste, puis M. O'Toole aussi. La réalité, c'est que la volonté, l'aspiration, l'identité, la nature de la population canadienne, en particulier de l'Ouest canadien, dont il est la voie principale, et l'équivalent au Québec, c'est totalement différent. Donc, ça ne dure pas longtemps dire en français qu'on est contre la loi 21 sur la laïcité de l'État, ça ne fera pas marquer de point au Québec. Les engagements qui étaient été obligés de prendre pour gagner la course vont le, l'éloigner du Québec. En plus, bien sûr, des enjeux environnementaux, des enjeux pétroliers sur l'énergie en général, qui vont nous distinguer les valeurs sociales oui. des conservateurs. Le contrôle des armes à feu va nous, va nous opposer profondément. Et nous, nous croyons euh, que nous portons vraiment ce qui ressemble au consensus québécois Quant à ceux de l'Assemblée nationale du Québec, bien sûr, ils vont recommencer à se définir dans les semaines suivant l'élection. Oui.
0: Le temps file, il faut aller un peu plus vite. Vous vous attendez à quoi, quand même, comme nouvelle dynamique à la Chambre des communes avec M. Poilièvre comme chef de l'opposition
1: J'ai l'impression que ce dont il avait besoin, il l'a fait vite. Il a fait une erreur euh, importante en invitant les militants à demander la démission d'Alain Raies parce qu'Alain Raies ne s'était pas agenouillé. Euh, ça n'a pas marché. Mm-hmm. J'ai l'impression qu'il a, qu'il a quand même rapidement compris. Le ton en chambre adapte est plutôt correct. Est-ce qu'on est d'accord sur ce qu'il dit? Non, parce qu'au niveau économique, ce qu'il défend ne tient pas la route en termes d'analyse économique. Mais le ton est, somme toute, assez correct. Est-ce que ça va rester comme ça? Je ne sais pas. Mm-hmm. Est-ce qu'à un moment donné, M. Trudeau va arriver dans le Parlement? Est-ce que quand il va arriver dans le Parlement, ça va changer la dynamique? C'est possible.
0: C'est attendu pour jeudi, le retour de M. Trudeau. Euh, je vais vous entendre sur la course au leadership du Parti conservateur au Québec. Bon, On sait que M. Poilièvre a remporté facilement 72 des 78 circonscriptions québécoises. Ça en a surpris plusieurs, d'ailleurs. Euh, est-ce que vous voyez au Bloc Pierre Poilièvre comme une menace au Québec?
1: Moi, ça ne m'a pas surpris. J'ai gagné plusieurs gageurs, d'ailleurs, à cet égard-là. Je ne crois, je crois pas davantage comme une menace. Il a euh, la qualité de très bien s'exprimer en français. Mm-hmm. Et ça, ça le prive de la capacité, comme les autres l'ont fait, de dire qu'il n'avait pas très bien compris, dans le fond. Il sait ce qu'il dit et il doit l'assumer. Et là, quand il va dire quelque chose de différent en français, dans l'anglais, ils vont en payer le prix. Ensuite de ça, son mandat est fort. Entendons-nous, c'est 68 des membres du Parti conservateur. Ce n'est pas 68 de la population du Québec. Ce n'est pas 68 des électeurs conservateurs qui l'ont appuyé mettre les choses dans leur juste perspective, mais ça lui donne un mandat tellement fort, encore une fois, il ne pourra pas faire de compromis. Il a été élu sur des positions extrêmes, sur des commentaires étranges sur maintien de la centralisation en santé, mais crypto monnaie des positions sociales hautement discutables, son amitié avec le convoi soi-disant de la liberté devant le Parlement. Il n'a pas à faire de compromis puisqu'il a été élu très fortement. Alors, il va devoir assumer et maintenir ses positions, quitte à ce qu'elles déplaisent au Québec.
0: On verra ce que M. Poilier va faire. Parlons des élections au Québec maintenant, parce qu'on est à moins de deux semaines du vote du 3 octobre. Euh, vous avez donné au Bloc votre appui au Parti québécois, le Parti québécois qui, selon les plus récents sondages, demeure au cinquième rang dans les intentions de vote. Euh, êtes-vous inquiet pour l'avenir du PQ?
1: Bon, je ne suis pas inquiet pour l'avenir du Parti québécois, puis je ne suis pas inquiet pour l'avenir de l'idée dont le Parti québécois est porteur. Et, et je pense qu'une réflexion que les Québécois font peut-être de plus en plus à chaque jour, parce qu'il y a une progression importante dans les intentions de vote du Parti mm-hmm. québécois, c'est que sans une opposition ou une présence forte de députés indépendantistes à l'Assemblée nationale, les professions de foi fédéralistes de M. Legault, qui a repris des mots qui remontaient à Philippe Couillard, vont lui enlever tout pouvoir de négociation face à Ottawa. Parce qu'Ottawa va dire, puisque tu ne représentes pas une menace indépendantiste ou qu'il n'y a même pas ça dans ton Parlement s'il n'y en a pas assez, il va se faire dire non à tout. Et rapidement, on va voir les limites de cette approche-là. Rendre service à l'Assemblée nationale du Québec, c'est de s'assurer d'une certaine diversité dans sa composition. Et depuis 50 ans, le poids des indépendantistes a été un élément majeur pour faire des gains ou protéger des enjeux par rapport à Ottawa, en plus, bien sûr, de la nécessité de maintenir bien vivante une réflexion sur l'option souverainiste.
0: Oui, c'est ça. Bon, euh, parlons justement des relations fédérales-provinciales, parce qu'on on sait que le premier ministre du Québec, François Legault, euh, avait donné son appui aux conservateurs lors de la dernière élection fédérale, euh, qui ont eu lieu évidemment l'an dernier, alors que le Bloc québécois maintenant donne son appui au Parti québécois dans cette élection provinciale. Euh, comment vous voyez l'avenir de votre relation au Bloc avec le prochain gouvernement du Québec, qui, selon les plus récents date euh, va être encore le gouvernement de la CAQ de François Legault. Comment vous voyez votre avenir, votre relation avec ça, le ça prochain m'inqui... gouvernement du Québec?
1: Ça ne m'inquiète pas du tout. D'abord parce que nous serons encore, quelles qu'en soient les compositions, la voix de l'Assemblée nationale du Québec dans le Parlement fédéral. Puis ça va probablement se faire de façon... Courtoise, rationnelle, comme ça s'est fait auparavant. -hmm. Peut-être qu'on aura besoin d'un petit moment pour que ça se rétablisse, mais on n'a pas demandé la permission. Parce que vous dites quand même que vous
0: vous dites vouloir être la voix euh, des consensus de l'Assemblée nationale au Parlement canadien. Est-ce que quand même le blog va entretenir des bonnes relations avec l'Assemblée nationale?
1: Je pense. Ah, mais avec l'Assemblée nationale comme institution, c'est mon Parlement. C'est le Parlement de ma nation. Oui, j'aurai des bonnes relations. Je suis convaincu que ça va bien fonctionner avec le gouvernement. -hmm. Cependant, même si c'était encore le gouvernement de la cap puis on sait qu'il y a une probabilité quand même significative, ah, on ne demandera pas la permission pour prendre nos positions. Les positions du Bloc québécois représentent un consensus québécois comme ceux, celle de l'Assemblée nationale du Québec. Moi, je suis convaincu que rapidement, on va continuer à réaliser l'utilité qu'on a les uns pour les autres, parce qu'on a en commun de travailler dans le sens des intérêts du Québec. La différence sera dans le fait que nous, on continuera à inviter les Québécois à faire une réflexion sur l'éventuelle souveraineté du Québec, ce qui, de toute évidence, ne sera pas le cas du, d'un hypothétique gouvernement de M. Legault.
0: Oui. Euh, Yves-François Blanchette, en tout cas, on va continuer à vous suivre au cours des prochaines semaines, des prochains mois, euh, au sein du Parlement canadien. Euh, merci beaucoup pour cette entrevue et bonne soirée.
1: Merci. Un plaisir et félicitations pour votre entente.
0: Merci. C'est très apprécié. Merci, au revoir. C'est une rentrée parlementaire différente et, on imagine, émotive aussi pour le député Alain Reyes. Monsieur Reyes, on le sait, a décidé de rompre ses liens avec le Parti conservateur du Canada à la suite de l'élection du nouveau chef Pierre Poilièvre le 10 septembre dernier. Alors, je retrouve Alain Reyes pour en discuter. Bonsoir, monsieur Reyes. Bonsoir. Vous siégez désormais comme député indépendant au Parlement après avoir représenté les couleurs du Parti conservateur pendant sept ans. On imagine un gros changement pour vous. Euh, comment vous vivez ce retour aux communes, cette rentrée parlementaire cette fois-ci?
2: C'est une rentrée qui, qui se fait tout en douceur pour moi. J'ai décidé de prendre mon temps avant de rentrer à la Chambre des communes. Donc depuis hier, je me sers du privilège qu'on a de pouvoir siéger de façon virtuelle jusqu'en décembre. Ça a été prolongé. Donc, euh, je fais tout euh, de soit de mon condo à Gatineau, mm-hmm. ou euh, je l'ai fait euh, dans ma circonscription. Donc, euh, hier, ça m'a permis en même temps d'être plus proche de mes citoyens, avec plusieurs représentations auxquelles j'ai pu participer. Donc, il y a ce petit côté-là, je vous dirais que j'ai beaucoup apprécié hier. Ouais. Mais euh, mon objectif, c'est lundi prochain de rentrer à la Chambre des Communes. Donc, il y aura peut-être euh, un petit peu d'anxiété, j'imagine, mm-hmm. à, à l'approche de ce moment-là où je vais recroiser mes anciens collègues pour certains qui vivent peut-être encore des frustrations, mais pour ouais. d'autres, je dirais, depuis à peu près quelques jours, je commence à recevoir des messages, de, des messages gentils, je devrais plutôt dire, je ne mm-hmm. sais pas quel terme utiliser, mais les gens, je pense, qui, qui m'offrent leur, leur support qui et qui m'appellent en me disant, bon, ce serait peut-être temps qu'on aille prendre un café, une bière, pour qu'on puisse jaser, on peut rester amis, on peut continuer à discuter ensemble. Alors euh, bon, c'est ça. Mmh. Fait que je prends une journée à la fois en ce moment. Oui,
0: c'est ça. Vous dites que vous voulez prendre votre temps parce qu'on imagine que les derniers jours, les dernières semaines euh, ont été, je dirais, une montagne russe d'émotions pour vous. On sait que le Parti conservateur s'est excusé pour avoir utilisé des messages automatisés dans votre circonscription pour vous forcer à démissionner euh, parce que vous aviez évidemment appuyé M. Charest dans les, cette course. Comment vous avez vécu cet épisode-là?
2: Ouf, j'ai passé par toutes les gammes des émotions. Euh, c'est une réflexion, euh, comme je l'expliquais dans la vidéo euh, que j'ai partagée mardi passé, euh, qui avait commencé probablement depuis quelques semaines, quelques mois, mais qui a été accélérée suite à la nomination du nouveau chef du Parti conservateur du Canada. Je vous dirais que moi, dans mon cas, j'étais soulagé mardi officiellement de le faire connaître. Je voulais me libérer de ça parce que. Ça reste, euh, on a un certain malaise. Bon, les journalistes me contactaient pour savoir ce que j'allais faire. J'avais des collègues qui tentaient de me parler parce qu'ils sentaient que j'étais fragile et que je pouvais peut-être quitter. Mais je voulais en même temps garder le silence. C'était une décision qui était très personnelle à moi. Donc, j'étais pas mal seul, je vous dirais, dans ma mm-hmm. bulle avec euh, les membres de ma famille, ma petite équipe euh, dans le bureau. Et euh, là, bon, ça a déboulé. Ça a fait un, un raz-de-marée, je dirais, partout là, au niveau du pays. Euh, étant le seul qui a a pris la décision de quitter. Et là est arrivée l'attaque en règle du parti qui a demandé, comme vous l'avez souligné par texto, à mes membres de demander ma démission. Là, je vous dirais que je passais du soulagement d'avoir annoncé ma nouvelle à la colère. Euh, Sincèrement, pour moi, c'était un acte d'intimidation pur et simple qui qui a été utilisé par le parti. exactement ce que je dénonçais. Et euh, bon, donc, euh, ça a confirmé ma, ma décision. Ça, ça a été la bonne nouvelle. Mm-hmm. Si j'avais un petit soupçon, je vous dirais qu'il a disparu. Et euh, mercredi, si je, si je peux prendre le temps d'expliquer, euh, bon, euh, j'étais pris dans mon bureau à faire des entrevues non-stop, là, de, du matin jusqu'au soir, mardi, mercredi. Et mercredi, j'avais une représentation, au un lancement de la saison, notre salle de spectacle à Victoriaville Quand je suis sorti de mon bureau vers 7 heures, pour aller faire un tour, avant de revenir faire des entrevues euh, euh, télévisées. En sortant de mon bureau, là, là, j'ai eu le droit à des klaxons dans la rue, à des mmh. gens qui ont baissé leur vide pour me faire des thumbs up, des gens qui m'arrêtaient pour me dire qu'ils trouvaient inacceptable ce qui est arrivé, qui, m'envoyaient leur, qui, me, qui me partageaient leur support. Et là, à ce moment-là, je vous dirais, jusqu'à encore aujourd'hui, je, je me retourne dans l'arrière de moi, puis j'ai l'impression d'avoir une armée de supporters dans ma ouais. circonscription Donc, qui on est... me disent, bon. Allez-y, allez-y. Ouais, ben, on,
0: on imagine finalement que tous ces messages, euh, ça, euh, là, sont très réconfortants pour vous après une période finalement euh, qui a été euh, difficile à tout, de toute évidence à vous entendre. Ça a été euh, difficile. Je veux vous entendre, euh, Alain Reyes, sur Pierre Poilièvre et le Québec parce que M. Poilièvre a brisé la glace aux communes hier en posant deux questions en français. Il a choisi de poser euh, ses deux premières questions à la Chambre des communes en français. Visiblement, M. Poilièvre est en mode séduction auprès des Québécois. À quoi vous avez pensé, vous? Quand vous avez vu M. Poilievre ouvrir la période des questions en français?
2: Il le faut aussi aujourd'hui pour une deuxième journée. Sincèrement, je pense qu'il prend l'attitude qu'avait Stephen Harper de toujours commencer ses allocutions en français. C'est une bonne chose. Je pense que son objectif à lui, c'est de séduire les Québécois et les Québécoises. Il mm-hmm. longtemps qu'il n'y a pas eu un chef conservateur qui s'exprimait aussi bien en français. Donc, c'est un atout. C'est sûrement un des éléments sécurise euh, les députés qui sont restés au Parti conservateur, et j'imagine ceux qui voudraient tenter de se présenter pour le Parti conservateur, donc ça va être plus facile pour M. Poliev de partager ses, euh, sa vision des choses, étant capable de s'exprimer dans les deux langues officielles ouais. euh, au pays. Cela étant dit, euh, le, le plus grand défi d'après moi n'est pas là, c'est plutôt la façon de faire de la politique. On sent depuis euh, le début de la semaine qu'il est plus calme à la Chambre des communes. C'est pas le même Pierre Poliev que moi j'ai connu... Euh, dans le passé, pendant les périodes de questions. Alors, est-ce que l'épisode de la semaine passée a été, euh, je pourrais en français, comment dire, wake up call pour » le, pour le chef, pour son un entourage, réveil. pour mm-hmm. dire, un réveil, merci, euh, pour, pour dire ben, ces choses-là, en tout cas, au Québec, ça risque de faire mal si on continue dans cette direction-là. Et euh, moi, de mon côté, comme je l'ai dit, je vais, je vais me braquer lorsque je verrai des tentatives ouais. de ce type-là. De, de, de campagne négative, agressive, haineuse, comme on a vécu dans le passé. Oui,
0: ça, ce n'est pas votre. C'est pas Quand même, M. Poilière a eu un excellent score au Québec lors de la course à la direction euh, du Parti conservateur. Ça en a surpris plusieurs. Euh, vous avez été lieutenant des conservateurs au Québec. Vous connaissez l'électorat québécois. Est-ce que, M. Poilière, vous pensez à un potentiel de faire des gains euh, en territoire québécois lors d'une prochaine élection fédérale?
2: Si j'avais ce sentiment-là, je pense que je serais peut-être resté avec le Parti conservateur. Mais je, mm-hmm. je constate qu'au Québec, les gens ne veulent pas de ce type de politique-là. Et euh, ce qui s'est passé dans mon cas a été un dur réveil, je pense, pour mes collègues, mes anciens collègues conservateurs et les gens qui espéraient faire des gains euh, au Québec. Ouais. Euh, à moins d'un changement drastique dans la façon de faire de la politique, dans les propositions qui seront faites aux Québécois et aux Québécoises... Je pense que ça va être extrêmement difficile pour le Parti conservateur de faire des gains. Et je n'ai pas le sentiment non plus que dans leur propre stratégie, c'est leur souhait. J'ai vraiment le sentiment qu'on est retourné à l'ancienne culture euh, du côté plus anglophone qui dit « si on peut juste minimiser les les pertes au Québec -hmm. et maintenir les députés actuels, ça sera génial parce qu'on va faire des gains en Ontario, en Colombie-Britannique et ça devrait nous suffire pour gagner. » Ce qui moi M'a toujours désappointé, Moi, t- ça a toujours été contre mes propres valeurs. Je souhaitais un Parti conservateur fort, mais avec un Québec bien présent pour influencer avec notre vision que là, nous avons euh, du ouais. Canada.
0: Vous parlez de vos anciens euh, collègues euh, du Parti conservateur. Je veux vous entendre sur la solidarité, justement, de vos anciens collègues euh, qui appuyaient Jean Charest comme vous. Je pense au Gérard Deltel, Joël, euh, Joël Godin. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'ils suivent votre exemple et claquent aussi la porte du Parti conservateur?
2: Sincèrement, je me suis jamais posé la question. Dans, dans mon processus de réflexion, il était très personnel. Je n'ai pas tenté de faire un push pour euh, m'attaquer à M. podiev qui a gagné, vous l'avez souligné, de façon magistrale. Je mm-hmm. pense que personne ne conteste sa victoire. Il l'a fait au Québec, 72 des 78 circonscriptions. Je vous dire Ça a été tout un exercice d'humilité, même pour moi, <rire> qui était le responsable au Québec. Donc, ceux qui pensaient que j'étais un mauvais perdant, je pense qu'ils faisaient erreur. Je pense qu'ils mm-hmm. ont juste tenté de salir ma... Ma réputation et de me faire passer pour le méchant dans l'histoire. Mais euh, ça leur appartient, cette décision-là. Chacun a un parcours différent, chacun a des objectifs différents en politique. Donc, j'ai fait ma réflexion basée sur mes valeurs, mes convictions. Puis J'ai simplement voulu être honnête et transparent avec mes citoyens et avec mes anciens collègues en leur, en leur annonçant mes couleurs ouais. dès le début. Euh, je me voyais pas rester même dans le caucus pour ga- gagner un peu de temps, comme certains me disaient, laisser la chance aux coureurs. Je me retrouvais plus. Puis j'ai passé six mois avec M. Pogliel. Sept ans à le regarder aller. Et je ne crois pas un changement euh, d'attitude, non, parce un que... changement profond de sa ouais,
0: part. parce que M. Poiliev, on le voit sans vouloir tendre la main au Québec. C'était déjà clair le soir de son élection. Euh, est-ce que vous pourriez revenir au Parti conservateur? Si, mettons, Pierre Poiliev, vous tendait la main, est-ce que vous pourriez rentrer au bercail?
2: Ouf, c'est une bonne question. J'y crois pas. Je, je me pose même pas la question, mais j'y crois pas. monsieur Paoli, dans les huit derniers mois, euh, a même pas tenté de me contacter, même en début de cette course-là, personnellement, pour euh, me partager sa vision des choses, voir euh, est-ce qu'il y aurait peut-être un chemin pour qu'on puisse travailler ensemble. Est-ce que j'aurais pu contribuer euh, justement sur la vision du Québec pour la partager à l'intérieur et influencer. J'avais, si j'avais eu le sentiment. J'avais, mmh. j'aurais pu influencer comme j'ai réussi, je pense, à le faire avec d'autres, avec Andrew Scheer, avec Erin O'Toole dans le passé, euh, je serais resté sincèrement. Donc, euh, je suis comme d'autres, je, je veux un changement de gouvernement, je suis insatisfait du gouvernement de Justin Trudeau, on sent l'usure aussi du pouvoir du côté des libéraux. J'ai toujours voulu travailler pour influencer dans une organisation euh, nationale, mais je ne le sentais tout simplement plus et mmh. je, je ne le crois pas, je ne crois pas que ça va être ça. Je dis pas juste de Monsieur Poliev en tout respect, aussi son entourage. Donc j'ai vu son entourage travailler. C'est ces gens-là qui ont gagné de façon euh, extraordinaire là, cette course à la chefferie. Donc il y a aucune raison Monsieur Poliev ouais. de changer En politique la loyauté, je l'ai après mes départs euh, mmh. lorsque renault l'a gagné, puis j'avais j'étais resté neutre. Euh, fait partie des, euh, des premiers éléments que les chefs se servent pour euh, faire la sélection des gens qui les entourent.
0: Ouais. Alors pas de regrets, pas de rancune, mais pas de retour possible au parti conservateur. Alain Ries, on espère avoir l'occasion de vous parler de nouveau. On va vous suivre dans votre nouveau rôle de député euh, indépendant à la Chambre des communes. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce soir. Merci, très apprécié. Ça me fait plaisir. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 21 septembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin, qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.